0: שלום. הפעם בסיעור מוחות, כל מה שרציתם לדעת על שינה ולא העזתם לשאול כמאמר הקלישאה, ולא רק על שינה, גם על חוסר הכרה, על למידה ועל זיכרון. איתנו דוקטור ענת ארזי מהמחלקה למוח וקוגניציה והמחלקה לנוירוביולוגיה רפואית באוניברסיטה העברית. מיד מתחילות. סיעור מוחות
1: עם ליאג מודריק.
0: ענת שלום. שלום ליעד, תודה רבה על ההזמנה. ושמחה. אז אנחנו מדברות על שינה, ויש משהו כמעט פרדוקסלי בשינה. כי מבחינה אבולוציונית זה לא הגיוני. הרי למה שחיה תרצה עכשיו להשבית את עצמה, את כל מערכות החישה שלה, את היכולת שלה להגיב, כשיכולים לטרוף אותה, יכולים לפגוע בה, ובכל זאת, כל בעלי החיים ישנים למיטב ידיעתי וישנים לאורך זמן, גם בני אדם. אז למה אנחנו עושים את זה?
1: אנחנו יודעים? את צודקת לחלוטין, נכון? כמעט כל האורגניזמים שמים את עצמם בסכנת קיום מיידית, מחבים נראה את המערכות. ואנחנו לא יודעים באמת למה ישנים, אנחנו יודעים שאם לא ישנים, מתים. עד כדי כך. אבל יש כמה היפותזות למה אנחנו בכל זאת לוקחים את הסיכון הזה, כדי אמ�, לקדם תהליכים שהם חיונים לקיום שלנו. כנראה לא היינו עושים דבר כל כך ריסקי. אז מהן ההשערות האלה? אז יש שני דברים מרכזיים. אחד, הומיוסטזיס, בעצם לנקות את כל הזבל שהצטבר בגוף שלנו במהלך
0: העירות. אולי נסביר, הומיוסטזיס זה ניסיון לשמור על איזשהו איזון של המערכת, נכון? שכל הגורמים יהיו פחות או יותר מאוזנים, ואת אומרת כמו מין מערכת ניקיון כזאת ממש? כן.
1: reset אולי, למערכת mm-hmm. להחזיר אותה למצב פונקציונלי מיטבי. והערוץ השני שהוא מאוד חשוב הוא בעצם לבידה וזיכרון, חיזוק הזיכרונות שלנו, קונסולידציה, ואנחנו נשמח להרחיב על זה. בדרך
0: נגיד ש... קונסולידציה זה איזשהו תהליך של הטמעה מחדש של הזיכרון, ואנחנו נדבר על זה ועל התפקיד של השינה בתהליך הזה. אבל השינה, כמו שרבים מאיתנו יודעים, לא, זה לא דבר אחד, היא מורכבת משלבים. נכון? בכל שלב הוא קצת
1: שונה, אז אולי היא תסביר לנו על זה קצת. לחלוטין, וגם התפיסה שלנו של שינה השתנתה לאורך השנים. אז אם אני הולכת ממש אחורה בזמן, אז פעם קצת חשבו על המוח, כאילו אנחנו, יש לנו מתג, אנחנו מכבים אותו <laughs> שהולכים לישון ומדליקים אותו הקשרים, ובאמת, אם הולכים אפילו למיתולוגיה היוונית, היפנוס אל השינה ותנטוס אל המוות היו אחים. זה מראה את הקשר. האדוק בתפיסה של מה זה בעצם שינה. כאילו אנחנו מתים קצת בכל יום. וקמים לתחייה מחדש. כן. שאנחנו פוקחים את העיניים בבוקר. אבל אם את פחותו מדע והטכנולוגיה, הבינו שזה לא כך. שהמוח ממשיך להיות פעיל גם במהלך השינה, ויותר מכך, הפעילות שלו היא דינמית, היא משתנה במהלך הלילה. זה אומר, זה בא לידי ביטוי בכמה אופנים. אחד, אולי אני אפילו, את יודעת מה? אתחיל טיפה קודם, מה זה בכלל שינה? איך אנחנו יודעים שמישהו ישן? איך נראית שינה? ואז יהיה לי יותר קל להסביר על הדינמיות שלה. קדימה. אז כדי לדעת אם בן אדם ישן, מה שאנחנו עושים, אנחנו מודדים את הפעילות הנוירופיזיולוגית שלו. אנחנו מודדים את הפעילות החשמלית של המוח בעזרת אלקטרודות שאנחנו שמים על הראש. מודדים את תנועות העיניים ואת מתח השרירים. ובעזרת שלל המדדים האלה אנחנו הולכים לאפיין את הפעילות. ואז אנחנו, ואז במהלך הלילה ואפשר לחלק בגדול את השינה לכמה שלבים שונים. שני שלבים מרכזיים: Non-Rapid Eye Movement Sleep, Non-RAM, שהוא בערך 80% מהלילה וגם אותו אפשר לחלק לכמה שלבים. השלב הראשון שהוא סוג של Transition, מעבר בין עורות לשינה, שינה מאוד uh, שברירית שכזו. שגם, אשר... שגם הרבה פעמים
0: נכנס, נכנסים עדיין עוד ועוד גירויים מהעולם החיצוני לתוך השינה, היא כזאת באמת
1: uh, כמו... מאוד פריחה. כזאת, כן. כן. והשלב שלב שתיים של נון רם סליפ שהוא יותר יציב הוא אולי כשישים אחוז מהלילה ויש לו כמה מאפיינים שאולי אנחנו ניגע בהם בהמשך כמו סליפ ספינדלס אני זורקת כאן וקיי קומפלקסס <laughs> שאולי ניגע בהם במשך. זה הדרך שמונח
0: במערכה הראשונה ועוד נחזור אליו המערכה השלישית.
1: לחלוטין. אוקיי. Okay. ושינה עמוקה שנת slow וב סליפ שנת הגלים האיטיים okay. שבעצם זה השנה שהכי קשה להעיר אותנו ממנה. <אז>, אז כל אלה ביחד הם מהווים את, את ה-non rapid eye movement sleep. Okay. <אז> בנוסף כ-20% מהלילה בממוצע נמצאים בשנת חלום או rapid eye movement sleep <אז> ובכל אחד מהשלבים האלה הוא מאופיין בפיזיולוגיה שונה. Uh, זה אומר שהפעילות של גלי המוח שלנו נראית אחרת מתח השרירים קצת משתנה גם רמות uh, הנוירוטרנסמיטורים בגוף ה, uh, בעצם um, המסרים הקטנים שבדעזרתם uh, תאי הצב מתקשרים הם גם משתנים הרמות משתנות בין שלבי השינה וגילו uh, שהשלבים האלה הם. Uh, משתנים במחזוריות במהלך הלילה,
0: בדיוק. וגם, כן. אז זהו, נגיד, זה, זה לא שיש לנו עכשיו מעגל אחד כזה, שאנחנו עוברים בין השלבים שתיארת, אלא במהלך שנת לילה תקינה, בדרך כלל אנחנו נעבור ונחזור בחזרה, אני מציירת תנועה עם היד שאי אפשר לראות, של מין כמו גל כזה שעולה ויורד ועולה ויורד. כלומר, אנחנו עוברים דרך השלבים האלה וחוזרים חלילה, וגם האורך שלהם משתנה בכל אחד מהמעגלים.
1: נכון, ויותר מזה, אה, לאורך הלילה, השינה היא לא, המחזורים האלה הם לא הומוגנים, כן. כלומר החצי הראשון של הלילה בגדול יותר עשיר בשנת slow of sleep בשינה עמוקה והחצי השני של הלילה יותר עשיר בשנת רם. אז זה בגדול המבנה של השינה שבעצם גילה, דרכו אנחנו רואים שהפעילות המוחית משתנה באופן דינמי. במהלך הלילה. וצריך להגיד אגב, שגם עם הגיל
0: אנחנו רואים שינויים באיזון בין שלבי השינה השונים. למשל, תינוקות, הם יהיו בחמישים אחוז שנת חלום כזאת, עוברים אפילו תשעים שנת חלום, אבל כשאנחנו כבר בשלב הבוגר, אז אנחנו באמת מגיעים לעשרים אחוז שאת ציינת קודם, אבל זה החלק שהכי מסעיר אותנו בדרך כלל, החלומות האלה.
1: נכון, אז... Um, באמת יש עבודות מאוד יפות שמראות איך um, משך זמן החלום משתנה ככל שאנחנו גדלים ואחת ההיפותזות היא שהתינוקות או הקטנטנים בעצם מתאמנים בשנת רם um, כדי ללמוד איך להתמודד עם המציאות.
0: אז זו באמת שאלה מאוד טובה, כי את אומרת, כדי ללמוד, וזה כבר נותן איזה תפקיד תפקודי לחלום. זאת אומרת, ויש כל מיני השערות גם לגבי זה, כן? יש אנשים שאומרים, אנחנו חולמים כדי לתרגל מצבים עתידיים. הרבה פעמים בחלום אנחנו באיזה, לצערנו, באיזה מין אסון כזה, או אנחנו מאחרים למקום, ואנחנו כאילו מתרגלים איך להתמודד עם המצב הזה, אם הוא יגיע בזמן אמת. יש כאלה שאומרים, אין לזה שום משמעות, שאין לזה שום תפקיד, זה אולי איזה תהליך של, כמו שאמרת קודם, המוח מן מנקה את עצמו ועושה איזה מפיק איזה סיפור שאין לו הרבה משמעות פונקציונלית בפני עצמו. יש כבר תשובה לשאלות האלה או שזה עדיין חידה?
1: אני חושבת שאנחנו מתקדמים לאט לאט בלדעת לחקור את המצב הזה של חלימה בצורה יותר טובה, בצעדים מדודים. בייחוד בעשור האחרון. Um, אז תשובה מוחלטת אין לנו יש היפותזות um, ויש שיפור בטכנולוגיה שיכולה לאפשר לנו להבין יותר טוב את הפעילות המוחית ואולי את החוויה שהבן אדם. <אח> <אח> נמצא בז... בזמן החלום.
0: אחד הדברים שאת באמת הראת, זה שיש למידה משמעותית בזמן שינה. וצריך לומר, אנחנו כבר יודעים, וזה נמצא בלא מעט מחקרים, שכשאני לומדת מידע חדש, הזכרת קודם את המילה קונסולידציה, ואז אני הולכת לישון, יש משמעות תפקודית לשינה הזאת, היא מחזקת את הזיכרון, היא משפרת את הלמידה. את תארת אפילו משהו מעבר לזה, שאם מציגים לי גירויים כשאני ישנה, אני יכולה ללמוד אותם.
1: נכון, בעצם היינו מאוד מאוד סקרנים, אמרנו איך זה יכול להיות שהמוח משנה את הפעילות שבמהלך שנה, הוא יכול לקלוט מידע מהסביבה, נכון, השעון מעורר מעיר אותנו, כן, <אח> הוא יכול לחזק זיכרונות שלמדנו כשהיינו ערים, יותר מזה, אנחנו והמוח שלנו יכולים <אח> בעזרת אירועים, שהוצגו בזמן השנה אבל קושרו קודם לכן עם הלמידה יכול, יכול לתת ערך מוסף של חיזוק הזיכרון זה נקרא target memory reactivation. נגיד
0: למדתי שנגיד אני רוצה ללמוד צרפתית אז למדתי שהמילה אה, לא יודע, מרסי היא תודה זה הלכנו על משהו קל אה, ואז אני למדתי את הצימוד הזה בלילה אני אשמיע לעצמי. הקלטה של המילה בצרפתית בלי התרגום בעברית וזה יחזק את ה... אז,
1: אז המחקר הראשון שבדק את זה השתמש במשחק שכולנו מכירים משחק הזיכרון. נתנו לאנשים כשהם ערים לשחק במשחק הזיכרון ושמו בחדר ריח, ריח של ורדים. ואז בלי לגלות לאנשים הם שמו את אותו ריח שוב בזמן שהם ישנו בשינה עמוקה. והם גילו שרק כאשר הריח הוצג גם במהלך הלמידה ושוב במהלך שנת slow sleep הזיכרון התחזק או פחות נחלש. הם עשו כמה ביקורות ובדקו אם זה רק במהלך השנה או אם זה בשלבי שנה אחרים והראו על... את הקשר החזק הזה ובעצם זה פתח את הדלת לתחום שלם.
0: רגע okay, אני חייבת לפני זה לחשוב על יישום בבית אז אם יש לי מבחן גדול כדאי לי אולי לפזר איזה בושם בזמן שאני לומדת ואז. כשנגיד אני נמצאת בבית לקחת לי איזה מישהו עוזר או עוזרת שיראו מתי אני נכנסת לשינה ממש עמוקה ויתיזו עלי את הבושם הזה? זה אמור
1: לעזור? זה, זאת הפרשנות של זה כן והראו שזה נכון גם אם משתמשים בריחות וגם אם משתמשים בצלילים. הראו שזה גם נכון לא רק בקונטקסט הכללי של הלמידה אלא ממש קשר ישיר בין. מידע ספציפי שלמד והגירוי, כלומר הם הציגו אה, ת, אה, שוב את משחק הזיכרון הזה, כן. וריאציה שלו עם תמונות וצליל, כלומר חתול ומיהו. כן, או אה, בטח
0: צלילים חדשים שאנשים לא הכירו, כי את חתול ומיהו כבר הכירו, אז נגיד חתול וחצוצרה.
1: לדוגמה, אם אפשר או אסוציאציות מקורו, מקוריות או חדשות, כן. ומחצית מהצלילים שהוצגו במהלך הלמידה הוצגו שוב בשינה. ומחציתם לא הוצגו, וראו שספציפית הזיכרון לאובייקטים שנלמדו עם הצליל, ואותו צליל הוצג שוב בשינה, הזיכרון שלהם התחזק. לעומת... וזה חייב להיות בזמן השינה העמוקה, אני לא יכולה להשמיע את זה כל הזמן. אז אה, זה בעיקר, אה, יש, אוקיי. יש סיבכתי אותך, סוגים, סיבכתי כן. אותך, <laughs> יש כמה סוגים שונים של למידה, כן. ומנסים להבין את הקשר בין סוג הלמידה. לבין השלב שינה שהכי אה, יחזק את הזיכרון, כי נכון יש למידה של לרכב על אופניים כן. ויש למידה של מידע אה, סמנטי, למשל מהי בירת אה, נפאל קטמנדו, ויש אה, למידה של חוויה אוטו אה, זיכרונות אוטוביוגרפיים, ופעם חשבו שיש קשר ברור בין סוג הלמידה לבין שלב השינה שיחזק אותה, ועכשיו זה נראה כמו במדע אמיתי ש, <laughs> ש, שהתמונה <laughs> היא יותר מורכבת. <metano 1955 éroliness> בסדר אז אני צריך
0: להמתין לחכות לתשובה יותר מדויקת ברגע שתהיה כזאת אני מבינה שהמחקרים נעשים אבל עכשיו בואי נלך למחקר שלך מה שאת עשית זה לעשות את כל הלמידה בזמן
1: שינה. נכון אז אמרנו איך זה יכול להיות שהמוח יכול לעשות את כל הדברים האלו לעבד מידע לחזק זיכרונות שנלמדו כבר באופן ספונטני ובעזרת גירויים אבל הוא לא יכול ללמוד שום דבר חדש. פה חשדתי. <laughs> אז הייתה, uh, יש ספרות על ניסיונות ללמד אנשים ישנים מידע, ש... לשאול אותם שאלות ולהציג תשובות בשנה, uh, צימדי מילים כמו למשל חתול וחצוצרה, כן. um, ומהמחקרים האלו שנעשו אחל, uh, כבר כיותר ממאה השנים, המסקנה הייתה שלא ניתן ללמד מידע מילולי חדש בשנה אלא אם כן התעוררנו. <laughs> ואני פותחת פה סוגריים. כולנו מתעוררים במהלך הלילה. חלק מהפעמים אנחנו זוכרים, וחלק עם קצרות שאנחנו לא זוכים, בדרך כלל פחות מ-15 שניות. אז אם המידע הוצג בתוך ההתעוררויות האלה, אנשים הצליחו לשלוף אותו כשהם היו ערים. אבל הדעה הרווחת הייתה שלא ניתן ללמוד מדע מידע מילולי חדש לחלוטין כשאנחנו ישנים. ואנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, אז, אז בואו נתחיל מההתחלה. כן. אולי לא נלך ללמוד את ההיסטוריה של ימי הביניים בשנה, <laughs> בואו נתחיל עם משהו פשוט, ללמוד, לבדוק אם אפשר ללמוד התניות, כן, בעצם צימוד בין שני גירויים ועשינו משהו קצת ערמומי, ניצלנו את חוש הריח שיש לו אינטראקציה מאוד מיוחדת עם שינה, גייסנו אותו לטובתנו. ואני אסביר. בעצם לקחנו צליל אחד וצימדנו אותו עם ריח נעים של בושם לדוגמה, ולקחנו צליל אחר וצימדנו אותו עם ריח מאוד לא נעים של דגים זרוחים לדוגמה. אם האנשים במהלך השנה למדו את הצימוד בין הריח לצליל, הם עכשיו בעצם ישנו את הנשימה שלהם בהתאם לסוג הריח. כי צריך
0: לומר, כשאנחנו מריחים ריח טוב, אז אנחנו לוקחים מין נשימה עמוקה כזאת, כי אנחנו רוצים לשאוף כמה שיותר מהריח הזה, אבל כשהריח הוא פחות סימפטי, אז יהיה מין קטן כזה, פחות...
1: לחלוטין זאת תגובת הריחוח שאנחנו עושים אותה באופן טבעי במהלך היום אני עוברת עכשיו ליד המאפייה החביבה עליי והפוקורסון okay. שגדים אני אקח נשימה עמוקה שכזו אבל אם אני אעבור ליד שירותים ציבוריים סביר להניח שאני אקח נשימה קטנה או אפילו אעצור את הנשימה okay. והשתמשנו בעצם בתגובה הזאתי כדי לקרוא את המחשבות של האנשים הישנים בעצם אני יכולה. גם בבן אדם ער וגם בבן אדם ישן, לדעת אם היה, הריח שהצגתי היה נעים או לא נעים, על פי דפוס הנשימה, אם הנשימה הייתה גדולה או קטנה. Mm-hmm. ועכשיו, אם האנשים אכן למדו במהלך שנה, אני מצפה שאת הריח שצימדתי, שאת הצליל שצימדתי עם ריח נעים, אחרי הצליל, גם אם לא מופיע אחריו ריח, אנשים יקחו נשימה גדולה. אבל אם אני מציגה להם ריח שצומד קודם עם ר... צליל, שצומד קודם עם ריח, באמת ממש לא נעים, גם אם הריח לא מופיע כרגע, אם זוכרים, כן. הם למדו שהוא מנבא את הריח לא נעים, והם ינקחו נשימה קטנה. ומה שגילינו היה, כשהצגנו את ההתניה בין הריח במהלך השנה, אנשים למדו את ההתניות האלה שהם לא נחשפו אליהם לפני. יישמו את ההתניה, כלומר שינמו, שינו את הנשימה שלהם בתגובה לצלילים גם כשלא הופיעו ריחות, כן. והיו מסוגלים לשלוף את המידע הזה גם כשהם התעוררו בבוקר. ובעצם זאת הייתה האוכחה הראשונה פחות או יותר שאפשר ללמוד מידע חדש לחלוטין גם כשאנחנו ישנים. והיו אחר כך ניסויים שהראו שזה יכול להיות גם מידע יותר מורכב מצלילים וריחות? כן, זה בהתרגשות פתח את הדלת ל- <laughs> לעוד מחקרים לכל מיני כיוונים. כיוון אחד זה שאנחנו במעבדה לקחנו היה לבדוק איך זה יכול להשפיע על ההתנהגות לאורך זמן אחרי שאנחנו מתעוררים ובעצם צימדנו בין ריח של סיגריות לריחות מאוד לא נעים וגילינו שזה מוריד את כמות העישון של נבדקים כשהם התעוררו אה, במהלך שבוע אחרי. יותר מזה, רגע, לי... אם עכשיו בזמן שינה את מצמידה
0: ריח של סיגריות לאיזשהו ריח שהוא מאוד לא נעים, את אומרת שזה מוריד את
1: העישון בפועל של אנשים. במהלך שבוע לאחר הלילה אחד שהם בילו במעבדה, בדקנו,
0: אני מקווה שרשמת
1: אנחנו... על זה פטנט. האמת שלא, אוקיי, כי זה נשמע <laughs> כמו טיפול מדהים. אז זה פותר, אז בעצם... שוב השתמשנו בהתנהגותית בהתנהגות אדקטיבית התנהגות של התמכרות כדי לשאול על מגבלות ויכולות המוח הישן. יש כאן כמה דברים שצריך לבחון יותר לעומק כדי להבין עד כמה זה אפקטיבי. עשינו לילה אחד כזה מה קורה אם עושים יותר מלילה אחד לכמה זמן זה משפיע ראינו שבמהלך השבוע לאט לאט הם חזרו לעשן כרגיל כן זה היה תלוי בשלב השנה. הם דיווחו אגב הם דיווחו על ירידה בחשק? Um, זאת שאלה טובה ולא שאלנו אותה, היו כמה דברים שבדיעבד היינו שמחים להוסיף למחקר okay. או שנכון להוסיף למחקר ההמשך, אבל ראינו שהירידה בכמות היישוד הייתה יותר גדולה אחרי שהלמידה הייתה בנון רם לעומת ברם. ומה שהיה מעניין במיוחד זה שאם עשינו את אותה התניה כשהם היו ערים, זה לא השפיע על כמות הסיגרות שהם עישנו.
0: מאוד מעניין.
1: מה שמציע שיכול להיות שיש סוגי למידה שיותר אפקטיביים. בשינה או יותר אפקטיביים כשאנחנו לא מודעים עליהם וזה פתח אה, אפיק שלם של מחקר. במקביל לזה באו ושאלו רגע, איזה, כמה אנחנו יכולים לדחוף את גבולות הקוגניציה בשינה? אם אנחנו רוצים ללמד אנשים מילים, האם הם יצליחו ללמוד? ויש כמה מחקרים שונים אה, שבאו לבדוק צמדי מילים, כן, האם אפשר ללמוד בשינה? אה, ואחת העבודות הראתה ש... אפשר, כלומר השליפה של המידע היא נעשית בצורה אימפליסיטית, הם לא זכרו את המילים כן. בדיוק, אבל הם יכלו להגיד משהו בנוגע אליהם, אבל זה היה מאוד חשוב מתי המילים הוצגו. כלומר, אני חוזרת לגלים האיטיים שהזכרתי קודם, אם המילים הוצגו בגל העולה של הגלים האיטיים, היכולת לשלוף את המידע. הייתה יותר טובה מאשר אם הם יוצגו, הוצגו בגל היורד. זה קצת מביא אותנו למנגנון איך אנחנו לומדים או מחזקים זיכרונות במהלך שנה. אז מה המנגנון?
0: איך אנחנו לומדים או מחזקים זיכרונות בזמן השינה?
1: אז אנחנו קצת מתחילים לפצח ולהבין מה האלמנטים החשובים בתהליך הזה. ואני אזכיר שלושה. יש לנו במוח כמה אזור... אי אלו אזורים שונים ואני אדבר על ההיפוקמפוס שבו יש אה, ריפלס בעצם גלים מאוד 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 מהירים וקצרים. אה, יש את הספינדלים שהזכרתי מקודם כן. שמקורם אה, בתלמוס ויש את הגלים האיטיים ומה שגילו ספינדלים אולי גם נסביר שבעצם זה גלים בטווח תדרים של בין 11 ל-16 הרץ כלומר יש בין 11 ל-16 פיקים כן. אה, בשנייה אה, ומה שהראו שאם יש סינכרון בזמן. בין הריפלס לספינדלס לסלואווייב. היכולת לחזק זיכרונות מתחזקת. ויש עבודה מאוד יפה של הקבוצה של יובל ניר עם יצחק פריד שמאיה גבאס הגיב הובילה ובעצם הם עשו דבר די מדהים. במוח האנושי, בעזרת מטופלים שיש להם אפילפסיה ולכן שמים אלקטרודות על המוח עצמו. שהמטופלים יסכימו לשתף פעולה במחקר.
0: שמים את האלקטרודות האלה מסיבות קליניות, כן, בשביל לעשות ניתוח, אבל בתקופה הזאת שהם נמצאים גם כך עם אלקטרודות, אז לפעמים הם מוכנים לעשות ניסויים, וזה מה שהיה במקרה הזה.
1: נכון, הם בדרך כלל שמחים לאינטראקציה ועניין. ומה שהם עשו, בעצם נתנו סטימולציה לחלק, לפרפרונטל קורטקס, לחלק הקדמי של המוח, וראו... כשהסטימולציה מייצרת סינכרון בין הגלים השונים האלה, הזיכרונות מתחזקים.
0: כלומר, כאן אנחנו מדברים על קשר סיבתי ממש.
1: נכון, וכשאם הסטימולציה נמצאת בזמן אחר, לא באפ פייז, okay. לא ברגל העולה, היא לא הובילה לחיזוק בזיכרון. וזה ממש, כמו שאמרת, מוביל לקשר סיבתי, איך הגלים האלה יכולים לשפר זיכרון. אז כן, אז אנחנו רואים שגם אפשר ללמוד התניות פשוטות, גם אפשר ללמוד... למידה אודיטורית, כלומר, אודיטורית אל... שמיעתית. כן, שמיעתית של סיקוונסים שהוצגו בשינה, מין סוג של רעש רפיטטיבי שחוזר על עצמו, okay. אז כשמתעוררים בעצם מגיבים, מזהים יותר מהר את הסיקוונסים, גם אפשר ללמוד צמדי מילים, ואנחנו מגל... בדרך לנסות ולהבין איפה הגבול.
0: אבל את יודעת, אני רוצה רגע להקשות עלייך, כי מצד אחד אני שומעת את זה ואומרת, מעולה, אז אולי עכשיו כדאי שלאורך כל הלילה אני אשמיע לעצמי כל מיני דברים שאני רוצה ללמוד שוב ושוב ושוב, ואז אני אלמד. אבל אם בתחילת השיחה אמרנו שאולי דווקא הזמן הזה, הדאון טיים הזה, שבו המוח לא עסוק בללמוד ולא עסוק בלגלות דברים חדשים על העולם, הוא לא עושה איזה ניקוי אורבות פנימי כל יום, אז אולי דווקא עדיף לעזוב אותנו בשינה בשקט.
1: אז euh, בינינו שאף אחד לא ידע כן. אם היית שואלת אותי מה אני הייתי מעדיפה הייתי מעדיפה לנצל את השינה כדי לישון. <laughs> זה כל כך חשוב לכל כך הרבה euh, מנגנונים כן אז אז, אז זאת העדפה <אז> אישית שלי בתור חוקרת מאוד מעניין אותי להבין מה המגבלות והיכולות של המוח הישן <אז> זה בעצם מודל מדהים להבין את החשיבות של תודעה. <אז> Um, למה תודעה חשובה? מה אנחנו יכולים äh, ללמוד בהיעדר הכרה? Mm-hmm. Um, ואולי, כמו שהצגתי במחקר של הסיגריה, באיזה מקרים אנחנו לומדים יותר טוב דווקא כשאנחנו לא מודעים ללמידה במצב של חוסר הכרה.
0: על אף שאת יודעת, כאן אנחנו יכולים להתחיל להתווכח איתך, אולי אנחנו מודעים אבל לא זוכרים, כי אין לנו דרך
1: לוודא שהם לא מודעים. נכון, ואני חושבת שהעולם אה, של חלימה אה, מציג שאלות אה, חשובות. בחלימה
0: <אז> בטח שאנחנו מודעים, פשוט מודעים לתוכן שאנחנו מייצרים מבפנים.
1: נכון, אז באיזה שלבים של השינה אנחנו בהכרה, ובאיזה שלבים אנחנו לא בהכרה, אה, ואיזה סוג ההכרה הזאת. אה, אז יש אה, ממש בשנים האחרונות, אה, אה, סט מחקרים שבא לנסות ולהבין טוב יותר איך אני בעצם יכולה לדעת אם מישהו בהכרה כן אז עד שנפתח את מכשיר קרית המחשבות המושלם ויש עוד דרך עד לשם אפילו שיש קצת התקדמות הדרך היחידה שלי בעצם לדעת אם מישהו באמת בהכרה היא לשאול אותו כן אבל
0: כשישנים איך אפשר לעשות את זה
1: או, אז מסתבר שזה לא בלתי אפשרי. כשאנחנו ישנים יש ירידה במתח השרירים, נכון? כשאני מתאפצת אז <laughs> הראש שלי <laughs> ככה <laughs> נופל וזה ביטוי של הירידה במתח השרירים. אבל יש שרירים שעדיין ממשיכים להיות פעילים, למשל השרירים ששולטים על תנועות העיניים שלנו, או גם השרירים ששולטים על אה, מתח הפנים. ומה שעשו, אה, זה בעצם שאלו אנשים שהם בזמן חלום, ביקשו מהם להגיד לנו, להגיד לחוקרים האם הם חולמים כן. איך הם יכולים להגיד אמרו להם מראש בבקשה בזמן שאתם אה, בזמן חלום צלול שאנחנו צריכים צריכות רגע להסביר מה זה חלום צלול זה זמן חלימה שאני יודעת שאני חולמת כשאתם חולמים ואתם יודעים שאתם חולמים תסמנו לנו כן. בבקשה תסתכלו ימינה ושמאלה ימינה ושמאלה אנחנו נראה את זה בצורה מאוד ברורה ונדע שאתם עכשיו חולמים ואז <אז> אנחנו נשאל אתכם שאלות. בזמן שאתם בחלום צלול, למשל החוקרים שאלו הם, האם הם אוהבים משחק פוטבול, שאלות של כן ולא, כן. אוהבים שוקולד, ואז הם יכלו לענות למשל עם חיוך לכן או. עם קיבוץ גבות כן. ללא קשרים האלה עדיין ממשיכים להיות פעילים. הם גם ביקשו לעשות חישובים מתמטיים, כמה זה 2 ועוד 4, ולענות בעזרת תנועות העיניים את התשובה הנכונה. כלומר, 6 פעמים להסתכל ימין ושמאלה, אה, כדי להראות האם הם מצליחים לחשב גם בזמן, בזמן שינה. אז הנבדקים האלה ממש הצליחו לתקשר בזמן
0: החלום, אבל חלום צלול, אולי כדאי שגם נגדיר בדיוק אה, למה אנחנו מתכוונות כשאנחנו אומרות את זה, זה גם תופעה יחסית
1: מאוד נדירה. בעצם זה מצב
0: שבו אני מודעת לזה שאני חולמת ויש אפילו אנשים שיכולים לשלוט בתוכן החלום.
1: נכון וזה דורש אימון. את אי פעם חלמת חלום צלול? עדיין לא. אוקיי. Okay. עדיין לא. אה, אולי זה עוד יקרה. <laughs> יש קבוצה אולי כאחד מאלף שבאמת יכולים באופן תדיר של כמה פעמים בשבוע לחלום חלום צלול. יש אולי... אה, בין 20 ל-50 אחוז שחוו פעם אחת כן. חלום צלול. אז כן, זו תופעה מאוד נדירה, אבל לכן מאוד קשה לחקור אותה. וכאן נעשתה עבודה אה, מקסימה, לא רק מדעית, אלא גם מטא-מדעית. בעצם היה שיתוף פעולה בין ארבע קבוצות מחקר שונות ברחבי העולם, בארצות הברית ובאירופה, אה, שכל אחד חקר את קבוצת הנבדקים אה, במדינה שלו, והם ייחדו כוחות כדי לתת אה, תשובה מדעית עם מספיק כוח סטטיסטי על כמה זה אפשרי. ובאמת לא כולם יכלו לתקשר אבל הם הראו שזה אפשרי אפשר לתקשר במהלך אה, חלום צלול ואז יצא מחקר המשך ואמר רגע אבל האם אנחנו יכולים לתקשר רק בזמן חלום צלול מה קורה בשלבי שינה אחרים כן אז הם עשו אה, דבר מעניין וביקשו מאנשים. להבדיל בין שתי קטגוריות, בין מילים אמיתיות לבין אה, מילים פסאודו וורדס. כן, מילות תפל כאלה, כשנגיד אני
0: לוקחת את המילה חתול ובמקום ת' ונגיד ס' ונגיד חסול, נגיד.
1: נכון.
0: אה, מחליפים חלק מהאותיות, יוצרים לא, מילים שהן לא
1: אמיתיות או מילות תפל כאמור. והם ביקשו מהם להבדיל, ובעצם לענות בכן ולא על ידי... אה, קיבוץ גבות לא וחיוך כן okay. האם המילה היא אה, מילה אמיתית או מילת תפל. אה, והם ראו שאנשים יכולים להגיב גם ברם וגם בנון, גם בשנת חלום אבל לא בהכרח בזמן שהם בחלום צלול וגם בשנה שהיא לא שנת חלום. הם okay. את זה okay. גם בשנה המוכה? גם בשנת אה, שלב שתיים של השנה הראו okay. שזה אפשרי. Okay. כן האחוז תגובה לא היה מאוד גבוה. באנשים בריאים הוא היה בערך כעשרה אה, אחוז אבל הדיוק שלהם היה מעל אה, אה, ניחוש כלומר הוא היה כן. בין 70 ל-80 אחוז הם ענו נכון כן. זה אומר שהם לא סתם שמעו איזה שהוא צליל וכיווצו את שרירי הפנים אלא יכלו לענות אה, בצורה יחסית מדויקת לשאלות ששאלו אותם בזמן חלום כן. אה, עשו את זה גם בקבוצת אנשים אה, עם נקרולפסיה זה אומר שאנשים שישר. הפרעת <אף> שינה. עם הפרעת שינה שנופלים מהר מאוד לשינה עמוקה ולשנת אה, רם ויש להם גם יותר חלומות צלולים בגלל זה ואחוז שלהם אה, של היכולת לענות על שאלות במהלך השינה היה באמת הרבה יותר גבוה בגלל המצב הייחודי שבו הם נמצאים.
0: דיברנו על שינה, רוב השיחה הזאת, ואנחנו מתקרבות כבר לסיומה, ואני לא אתן לך ללכת, לא תחמקי מלדבר על עבודה יפהפייה שעשית, שהולכת לא רק לשינה, אלא למצבים של הכרה אה, פגועה, ובפרט אה, חולים בבתי חולים, שנמצאים נניח במצב שפעם קראו לו צמח, היום קוראים לזה תסמונת של אי-תגובתיות, שהם לא מגיבים. אבל יכול להיות שהם כן חווים את העולם. כלומר, כשאנחנו מוצאים בן אדם במצב כזה, אנחנו לא יכולים לדעת אם הוא לא מתקשר כי הוא לא חווה כלום, אז אין לו מה לתקשר, או כי הוא לא מתקשר כי המערכת שלה, מאפשרת, המוטורית שמאפשרת לו להגיב או לתקשר, היא זאת שפגומה, אבל בפנים יש עולם מלא והוא חווה את כל מה שאנחנו חווים. ואת בעצם פיתחת שיטה שתאפשר
1: לבדוק את זה. Um, זה באמת אחת העבודות הקרובות לליבי שנעשתה בשיתוף פעולה עם הצוות המדהים בבית לוינשטיין uh, ועם המשפחות והמטופלים uh, לאורך uh, כחמש שנים ועכשיו אנחנו ממשיכים אותה. Um, וכמו שהזכרתי קודם מאוד מאוד קשה לדעת אם מישהו באמת בהכרה כן. וזה חשוב זה חשוב כי זה משפיע על הטיפול הרפואי שהם יקבלו. וזה חשוב כי זה גם יכול להשפיע במדינות מסוימות, האם ינתקו אותה מהאזנה, בעצם יקבלו החלטות לחיים או למוות. כן. ולכן אנחנו רוצים להגדיל את הסיכויים לקבל את התשובה המדויקת ביותר. אז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, בדרך כלל הדרך הסטנדרטית היא לנסות לקבל מה, מהאדם תגובה. אם בן אה, על ידי תנועת עיניים או תזוזה של היד אה, זה הדרך הכי פשוטה שאפשר לעשות אה, כאשר מטופל נמצא במיטה אבל הראו שאף על פי שזה דרך חשובה ו- וטובה בערך 20% מהאנשים חושבים שהם לא בהכרה אבל הם כן. וניסו לפתח עוד שיטות למשל בעזרת אלקטרוי של EG אלקטרודות שמניחים על הראש okay. או בעזרת uh, functional magnetic, magnetic resonance imaging, fMRI, לבחון את הפעילות המוחית גם אם הם מצ... התנהגותית הם לא מצליחים לייצר שוב תגובה אבל okay. אם נצליח לקרוא את המחשבות שלהם נראה שהם מגיבים. Uh, ובאמת uh, ז... זאת הייתה פריצת דרך נהדרת. אבל השיטות המצוינות האלה אני לא, לא כל בן אדם יכול. שתהיה לו גישה אליהם. ובעקבות העבודה שלנו בשינה ותגובת הריחוח ששוחחנו עליה קודם, זה העלה את המחשבה מה קורה במטופלים האלה, אם בעזרת דפוס הנשימה שלהם נוכל לדעת משהו על העולם הפנימי שלהם. האם אני אוכל להסתכל על איך הם מגיבים לריח נעים ואיך הם מגיבים לריח לא נעים, זה יוכל לתת לי מדד האם הם מאבדים את המידע הזה. ועשינו בדיקה מאוד מאוד פשוטה. הצגנו להם באמת ריח של ורדים או בושם או ריח של דגים סוחרים ומדדנו איך הם נושמים. כן. וראינו שאם הם שינו את הנשימה שלהם בתגובה על הריח, הסיכוי שהם יחזרו להכרה היה מאוד מאוד גבוה. ביותר מזה, אם הייתה את התגובה הזאת, הסיכוי שלהם לשרוד כמה שנים אחרי הפגיעה. היה הרבה יותר גבוה מאשר אם לא הראו את התגובה הזאת.
0: כלומר, תגובת ריח שלכאורה, היית אומרת, מי בכלל חושב שהיא משמעותית, יכולה לנבא התעוררות ממצב שהוא כמו קומה. קומה זה מצב אחרוני, אז אני לא נכנסת לפה, אבל מצב של אי-תגובתיות, ונדמה לנו שהבן אדם הוא לא בהכרה, וזה מעיד על כך שהוא התעורר.
1: כן, ועולות כאן המון שאלות. כלומר, האם זה משהו שייחודי לחוש הריח? האם חוש הריח, בגלל שהוא חוש מאוד קדום, הוא יכול להגיד מתגובות התנהגותיות אחרות ובעצם זה ארלי ביומרקר לחזרה להכרה. ועולה כאן עוד שאלה מאוד חשובה שלא יכולנו לענות עליה במחקר. האם המטופלים שבדקנו האנשים שבדקנו הם באמת היו מחוסרי הכרה והתגובה צפתה שהם יחזרו להכרה או שבעצם לא הייתה לנו את האפשרות ב- לוודא בצורה רגישה מספיק אם הם באמת מחוסרי הכרה אולי הם כן היו בהכרה. והם היו מיס דייגנוס, הם אובחנו בצורה שגויה, אבל המרקר הזה היה יותר רגיש ממרקרים אחרים להגיד, היי, hey, יש כאן משהו. ועכשיו אנחנו מנסים בעזרת שיתוף פעולה אה, כלל אה, אירופאי, אה, כדי אה, להבין טוב יותר. אז אנחנו משלבים את השיטה הזאת עם שיטות נוספות, כמו FMRI ו-EG, וגם שילוב של אה, TMS ו-EG, בעצם לתת פולס חשמלי. כן. ולראות איך הוא מתנייד על גבי המוח, כדי להבין אם המדד הזה הוא מוקדם יותר, אם הוא בהלימה למדדים אחרים, ואם הוא יכול באמת לפצח את החידה. האם אדם שמראה את התגובה הזאת כרגע בהכרה, אבל הובחן לא נכון, או אנחנו יכולים ממש לחזות שהוא מחוסר הכרה, אבל הולך לחזור להכרה.
0: ניפגש כאן שוב כשיתקבלו התשובות.
1: אשמח מאוד לשתף.
0: דוקטור ענת ארתי, תודה רבה לך.
1: תודה.